0: Buenas, ¿cómo están? Esto es Recomendanding, el video podcast de Explicanding, episodio número 2. Sí, señoras y sí, señores, hemos llegado al número 2 y obviamente lo van a poder encontrar, como pudieron hacerlo con el 1, en YouTube, el canal de YouTube de Explicanding, el canal de Instagram también, nuestro Instagram TV que es arroba Explicanding. Y en nuestro Spotify, que también ahí está la versión de audio de este recomendante, donde aconsejamos, sugerimos diversas cuentas de Twitch, de YouTube, de Instagram, podcast también, ¿por qué no? Que está bueno que se den una vuelta y acá tratamos de justificar el porqué analizarlo un poquito, así que vamos a meternos de lleno en eso. Estamos con Rodrigo de Revenant Orellana, Angie Siorciari y Camisanzi presentes. ¿Cómo andan?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos, Mati? ¿Ustedes? Bien, bien, Excelente, muy bien.
0: chichis
2: ¿Cómo andan? Yo ya me estoy asustando un poco porque hoy vamos a hablar de algunas cosas un tanto misteriosas, ¿no? Sí,
0: po podríamos denominarlo especial misterio a este episodio porque vamos a deambular por lo que se dice crimen real y por otros lados, no tan crímenes, pero sí que entrañan algunas cuestiones perturbadoras Como recién nos decía fuera de aire Camila Así que si te parece Angie, comenzamos con tu app Que me parece es un buen disparador para todo lo que va a venir
2: Bueno, dale, les cuento qué es lo que traje para hoy Una app que se llama Randonáutica, Que... La conocí a través de las redes sociales, la conocí mirando videos de YouTube, mirando videos en TikTok, por ejemplo, donde hay mucha gente que muestra qué es lo que hace, a dónde les lleva esta aplicación. ¿De qué se trata Randonáutica? Bueno, es una aplicación que, te, que vos te la bajás, te toma la ubicación y te va tirando ubicaciones aleatorias. Propone un juego, la idea es jugar eh, y tiene ahí una cuestión medio loca que tiene que ver con, con algo cuántico que, que medio como que dicen que te lee la mente en realidad no es que te lee la mente pero bueno te hace como intencionar cuando vos vas empezás a jugar y decís bueno eh, voy a ir a algún lugar a ver qué me va a tirar te empieza a hacer alguna serie como de preguntas para que vos elijas y te dice bueno concéntrate en tu intención ¿No? Algo así como, bueno, pensá a ver qué es lo que te querés encontrar. Entonces, ahí te tira puntos aleatorios para que vos vayas a visitar. Eh, la particularidad que tiene es que esos puntos que te tira justamente tienen algo medio raro. Eh, pueden ser cosas medio como fuera de la matrix, por decir, ¿no? Como cosas que veas que decís, esto no me cierra que algo pasó. Eh, pueden ser cosas de terror eh, Que la mayoría de lo que vi Va por ese lado ¿no? Como que van a lugares
0: Por ejemplo, te cuento que lo probé Estuve probándolo Y a mí me mandó en una ocasión Abajo de la autopista no, no, yo... Y en otra ocasión Me mandó a un lugar que ni Google Street View Me permitía ver qué <risas> sucedía ahí Y obviamente que la intención de esta app Es que yo vaya con mis amigos O amigas, me recomienda Para no ir solo y que uh -huh. ahí haga, bueno, muestre para las redes sociales con qué me encuentro, ¿no? Me dice, tratar de ir en horas del día, pero obviamente guiño claro. niño quieren que vayas a la noche para que se produzca el efecto temor, ¿no?
3: Yo no sé si me animaría a ir abajo del puente a las 12 de la noche, yo, de ninguna manera. No hay chances.
2: Y, no, y, y tampoco sos la idea, no, te hace una serie de recomendaciones, que no vayas ni sola, solo, eh, que vayas de día en lo posible, con el celular cargado, también tiene ahí un guiño con el medio ambiente que dice, ¿no?, llevar una bolsa de basura para si te encontrás con algo que puedas limpiar, eh, y bueno, hace estas recomendaciones, por supuesto que, bueno, guiño, guiño, vayamos de noche, para a grabar y para ver qué aparece, toda la noche es más tenebroso, ¿no? Entonces hay habilidades de. Y tiktokearlo, claro, claro y de encontrarse con cosas raras o hacerse la cabeza de que lo que estás encontrando es algo más raro. Pero bueno, les cuento unas cosas que encontraron, por lo que la app empezó a tomar mucha repercusión y realmente son muy escalofriantes. Una tiene que ver eh, con eh, unas chicas que, bueno, las lleva a un lugar cerca de una playa. Eh, y ahí, bueno, cuando llegan a la playa eh, Hay muchas cosas, ¿no? Como basura, eh, cosas en como... En Seattle eh, Sí, 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 sí eh, uh -huh. Llegan ahí, había como, bueno, muchas cosas, ¿no? Eh, ahí tiradas Se ponen a revolver un poco Como dicen, che, qué raro, qué es todo esto, qué sé yo Encuentran una valija Que la abren Y había restos humanos Upa. Había un cuerpo Ahí en la valija Descuartizado, entonces, ¿no? Entonces si ahí empieza... Entra. <risa> no, no vi, no vi, la verdad. Era
1: una,
2: era una sí, doblado, grande. Estaba sí. eh, una Me valija vivo, grande claro. en una bolsa. Claro, un cadáver. Eh, entonces ahí, ¿no? Como que eh, empezó a hacerse muy viral la aplicación. Y sobre todo, ¿no? Decir, che, ¿qué onda la aplicación? ¿Sabía que, que eso estaba ahí? ¿Fue casualidad? ¿Fue que lo llevó a un lugar... Donde, bueno, hay cosas raras eh, y con algo por ahí te encontrás. También creo que tiene mucho que ver la lectura, la, la, la intención y la lectura de cada uno cuando va, ¿no? Porque mm. por ahí se hubieran ido, como vi muchos casos que van, dicen, ah, bueno, que hay basura, qué sé yo. Y se van, no hubieran encontrado nada, claro. hubiera sido como... No. Entonces, digo, bueno, hay que ver mucho, manda esos lugares donde si buscas algo te vas a encontrar.
0: Me gustaría tener 20 años para usarla, porque me parece que es muy, pero muy divertida para mandarse a los lugares, para hacer videos, para hacer transmisiones en vivo, me parece sensacional. Ahora también creo que todo, po todo poder conlleva una gran responsabilidad, como le dijeron al señor Spider-Man, porque me parece que esto se puede descontrolar un poquito, como decían los, los chicos, vieron en esa, en esa, ese, con ese palo de selfie que se les cae todo el barranco y se van al agua. Porque eh, es una cuestión también, ¿no? Vi muchos videos. Que la cosa se pone muy oscura y también puede llegar a veces a hacer que la cosa flashee otras cosas que no están sucediendo y que lo lleve eso a, bueno, a situaciones por ahí que, que no están buenas, sobre todo para, para menores de edad, ¿no? que, que también un poco la aplicación hace mucho hincapié en eso, que lo usen mayores.
2: Sí, sí, es, eh, hay que usarla, creo yo, con responsabilidad. También, sí. por ejemplo, una cosa que da eh, como recomendación, no te metas en propiedades privadas. Algo que pasa, por lo menos los videos de, que vi de gente de, de Buenos Aires, es que a muchos lugares donde le llevas son propiedad privada. Entonces es como, bueno, ¿cómo haces para meterte ahí? Eh, y después en el eso, sur hay un y, solo sí, hay, que
0: tiene todo. Va a ser medio difícil. ¿Hay cómo? En el sur, tenés a un señor que tiene todos los terrenos, ahí es medio difícil,
2: ¿no? Claro, <risa> claro. Bueno. es medio difícil lo encontrar.
3: Bueno, pero
1: le pedís permiso una sola vez, eso es lo bueno. Claro. claro. Eh, bueno.
3: Estaba pensando que dentro de todo terminás eh, como muy sugestionado, ya vas con la idea de, de que algo, de alguna manera, no sé, alguna sombra de más que pasó y ya está sugestionado de que es algo paranormal. Y también me hizo acordar mucho, estaba pensando, a um, Pokémon GO. La aplicación, que de repente muchos iban se terminaban metiendo en propiedades privadas, buscando pokémones, todo
2: muy normal. Sí, sí. Sí, yo creo que en este punto sí hay algo, por, por algo la aplicación, ¿no? Tiene toda esta cosa misteriosa, un poco de que te lee la mente, de que vos, porque lo que hay detrás de todo esto es que la gente que encontró cosas raras o que vio cosas que le dieron miedo, estaba esperando buscar, después cuando cuentan dicen, sí, yo intencioné ver algo de miedo, o intencioné ver algo lindo y me llevó a un paisaje. Entonces, creo que el trasfondo de eso también es como que, bueno, un poco te tira puntos aleatorios. Hay que ver cómo es esa selección, si realmente, cómo saben, ¿no? Que ahí hay algo raro, que ahí hay bolsas con cosas que algo podés encontrar o que hay un auto súper viejo que entonces es como, bueno, fuera de tiempo, digamos. <risa> cómo hace todo eso, pero después está un poco el, el factor humano, ¿no? que es como, bueno, si yo voy pensando que voy a encontrarme algo de miedo y voy de noche a un basurero, eh, algo voy a encontrar si empiezo a buscar, me voy a asustar por lo menos. Eh, también había muchos que vi que es como que parecía que buscaban encontrar un fantasma que se les apareciera, y es como, bueno, la aplicación los llevó a un lugar que sé yo, es un poco raro, capaz es una casa rara y nada más, y bueno, lo raro es eso, después ahí descubrí vos a ver qué más hay eh, pero bueno, es un juego, digamos que hay que ser responsable porque no dejas de estar en la calle eh, metiéndote en lugares que capaz no conoces entonces bueno, ahí creo que hay que tener mucho cuidado.
1: Lo que yo pensaba es que ¿cuántos de esos lugares ocurre algo de verdad, digamos? no Porque si yo, no sé, tiro mil, mil lugares y capaz que en tres algo raro va a haber, pero por una cuestión de probabilidad. Y esos tres son los que se hacen viral, no sé. La estoy rebajando, ¿no? Pero bájense para probar, porque puede ser eso. Pero digo, también eso hay que ver. La cantidad de lugares que, que sugiere y cuántos eh, en verdad hay algo.
3: Y los que, toman, los que toman repercusión son los que son raros dentro de todo. No saber cuánta gente por día busca cosas en randonáutica y hay, bueno, un caso de esos miles de millones de que encontró algo extraño.
2: Claro. Tal cual. Por eso creo que bueno que está bueno como para entretenerse, eh, tomarlo con responsabilidad. Eh, pero bueno, que, creo que es algo divertido capaz para decir, bueno, a ver, voy a dar una vuelta por el barrio que conozco y verlo con otros ojos esperando encontrar esa otra cosa. Eh, pero bueno, siempre esto con cuidado y sabiendo que un poco esto que dice chango yo creo que tiene que ver con la posi la probabilidad estadística de que, bueno, si tiraste 100 lugares y en uno algo raro va a pasar, ¿no? Y quería recomendar eso, que vean, eh, porque lo interesante de todo esto que contamos está en las redes sociales, busquen eh, experiencias con randonáutica en YouTube, en TikTok y bueno, ahí tienen para adentrarse un poco.
0: Bien, y donde van a encontrar muchas de estas experiencias de randonáutica es en el canal de YouTube que nos va a recomendar Cami, eh, porque también va por el mundo del misterio, uh -huh. así que da dale nomás, Cami, con tu recomendación.
3: Eh, sí, bueno, nos vamos eh, para un youtuber, youtuber mexicano que hace videos eh, oscuros, eh, videos de cosas misteriosas. Específicamente habla mucho de creepypastas. ¿Qué son las creepypastas? Para los que no lo saben, son una especie de leyendas urbanas que circulan por internet. Por ejemplo. Crispy Pasta se llaman. ¿Por ¿Qué, qué? porque ese nombre. <risas> Se llaman así. Eh, porque es una mezcla entre eh, copy-paste y entre creepy y paste, de pegar, copiar, pegar, y es oh, generar bueno. una especie de historia, no que van, eh, haciendo, van contribuyendo los internautas eh, con el copiar y pegar, y van generando como eh, mitos urbanos, pero a través de internet. Por ejemplo, el caso de Slenderman. ¿Alguna vez escucharon hablar de Slenderman?
1: ¿Un superhéroe? ¿Qué es?
3: No, Slenderman es, pues hizo muy famoso también está la película de Slenderman. Es un Ajá. hombre, una especie de eh, hombre de la bolsa, una cosa ah, así, sí. ah, eh, sí. que es un hombre con, como con, como en vez de brazos tiene como tentáculos, una cosas así largo, con cabeza muy chiquita que siempre como tiene un traje es muy bolsa, alto y la de coto. ¿Eh? <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué, ¿Qué hombre de la bolsa de qué de coto?
3: No, no sé, la verdad. No sé si tiene alguien que lo auspicie. Pero. Yo tenía un tiene, amigo que bueno, le decían
1: el hombre de la bolsa también. Sí. Sí. ¿Sí?
3: <risa> que devuelva la bolsa. Me encantaban. Sí. <risa> bueno, pero esta historia, por ejemplo, es una es una historia clave que surgió de una creepypasta, ¿no? Que viene de estas historias de Internet. Eh, lo que hace este canal que se llama El Mundo de Cabeza, pero está escrito con D-K-B-Z-A. -B de cabeza, así. Tiene, tiene nombre de,
1: de trapero también, ¿no?
3: Tiene nombre de DJ, acá tenemos un DJ que se llama DJ Cabeza. Ah, <ríe> bien. ah claro. Eh, y se escribe así
2: con las mismas siglas. Tengo, Pero, tengo que confesar que me costaba encontrarlo, lo, lo vi un poco. Eh, y no entendía, no interpretaba, no eran como todas letras sueltas sino no me lo podía acordar. Hasta que cuando lo vi escrito y dije, ah, quiere decir de cabeza, ahí me quedó claro. pues fue como, claro. me costó, me costó interpretar eso.
0: La voz eh, me pone bueno. nervioso, a la mí, a mí. En lo particular sí. me pone nerviosa la voz.
2: Y eso que no escuchaste a Dross, cuando
3: escuches a Dross, que es otro de estos que hablan de cosas misteriosas y sí. quizás en otro episodio lo, lo desarrollaremos mejor. Me, me pondré de pie,
1: pero tengo todos muchos cables. Si no, me pongo de pie cuando dice entras.
3: Eh, es un youtuber venezolano que, que se hizo muy famoso acá en Argentina y en toda Latinoamérica, en realidad. Bueno, y son estos dos referentes de este, de este mundo misterioso que hacen videos con, por ejemplo... Eh, videos que se eh, videos de la Deep Web, hablando, por ejemplo, en referencia a Angie, que la otra vez habló de la Deep Web en Explicanding, bueno, eh, videos de la Deep Web o cosas que puedes encontrar en la Deep Web o videos misteriosos cosas así, de recopilaciones de muchas cosas que no recomiendo ver después de las 12 de la noche, y menos si estás solo, porque no es buena idea. No. No está bueno. Eh, y hablando de eso, eh, se hicieron muy famosos estos videos que hablan sobre Randonáutica. Entonces lo que hace justamente es recopilar historias, podríamos decir, de gente que eh, tuvo experiencias medias paranormales o bastante creepy eh, con, eh, con esta aplicación. Entonces, la mayoría, muchos, hablando de lo que decía Angie, eh, la mayoría van con un celular, entonces van a grabar porque van a buscar algo, van en busca de que algo suceda. A la noche. Claro. Entonces van como en grupos y, y graban, ¿no? Entonces se encuentran con cosas... Raras, extrañas y, y bastante creepy, de verdad. Entonces, están, hay como muchos videos, porque hay muchos, la verdad que hay un montón, por ejemplo, eh, cosas que puedes encontrar en Randonáutica 1 y Randonáutica 2. Tenés como 25 millones de videos, hablando de, de recopilaciones de videos, eh, pero la verdad que dan bastante miedo porque. Eh, encontrás con, no sé, manos que aparecen o sombras medias extrañas o búhos que se chocan contra, contra un parabrisas cuando van en la ruta en busca del destino final que les indicaba la aplicación eh, pero bueno, sí. este, este youtuber está muy bueno para aquellos que les gusta ¿no? este mundo porque también hay gente que la verdad que no disfruta del miedo a mí, por ejemplo, en lo particular me gusta mucho el terror, siempre me gusta mucho el terror, me gusta y disfruto las películas de terror entonces este tipo de cosas a mí me, me gustan, disfruto, hay gente que la verdad la que no le gusta, no lo disfruta, eh, y la verdad que por no saber eso es un castigo, de verdad es un castigo, porque entre la voz que le pone, justamente como vos decías, eh, Mati, la voz que, que pone eh, él, y, y el especie de sonido ambiente que genera y todo esto, y la música que, le, que él le agrega, y la verdad que es bastante creepy, no sé si tuvieron sí. la oportunidad gente de gente igual
0: que, que va y también se sugestiona por cualquier cosa y cualquier cosa le parece ya misterioso viste, yo estaba viendo un video ayer y dice, y pasó la ambulancia a 3 de la mañana por esa autopista bueno, pasó de una ambulancia a 3 de la mañana por una autopista, tampoco es que sacaron la cabeza, viste con un, y tenía un cuchillo clavado viste pero bueno, todo les parece muy raro
3: y mira también hablando de esto yo te hice hincapié sobre las creepypastas, que no son solo eh, estas historias que aparecen, digamos, eh, en Internet. Son, por ejemplo, ¿alguna vez vieron eh, que de repente aparece en YouTube el episodio perdido de Bob Esponja? La muerte de Calamardo. ¿Escucharon Van a hablar de la muerte de Calamardo? Bueno, por la muerte no. de Calamardo. <ríe> no lo busquen, Pobrecito. no lo busquen, de verdad. Eh, está el video, por ejemplo, el episodio perdido del de, eh, de, video, el videojuego de Sonic. ¿Vieron sí. Sonic? Bueno, eh, hay una especie de eh, Sonic 666, que es un videojuego medio pirateado, medio raro, donde de repente Sonic empieza a aparecer todo ensangrentado en el juego, ah. cosas raras, creepies. Y lo que les decía de, de este episodio perdido también son creepypastas. Es, eh, es muy clave esto de los episodios perdidos, que no son oficiales claramente, pero generan como esta inquietud no de... Eh, porque este episodio no lo transmitieron en su momento. De hecho, De Cabeza tiene un un, un, uno de sus últimos videos que habla de uno de los primeros episodios de Mickey Mouse que fue censurado en su momento. Y es bastante oscuro. <risa> lo que les gusta está bueno, wow. pero es bastante oscuro que tiene que ver con este mundo de las
2: creepypastas. Lo voy a buscar ese.
0: Muy bueno. Eh, no, muy bueno. perdón,
2: quería, quería agregar algo que yo lo estuve viendo, lo, lo miro bastante de cabeza, eh, y algo que me, me gusta mucho del que destaco, que otros youtubers capaz no lo vi tanto, es que tiene mucha data y que cuando habla de algo, es verdad esto que decía Mati, ¿no? Como pasó una ambulancia y no sabe ni el camión, de y, y por ahí, bueno, es generar ese misterio que también está bueno, digo, es algo como lo están haciendo bien porque están como generando ahí un misterio capaz sobre algo que no es tan mm. misterioso, pero tiene mucha... Eh, fuentes, cuando habla de algo No es que lo relata y nada más Y te pone una foto va Muestra los videos video, Muestra como sí. eh, audios de, de las personas que tuvieron Entonces eso me parece que le aporta Mucho valor eh, a, a este a esta recomendación el, que trajo El tanto. episodio
3: sí. de Mickey Mouse Que te digo yo que es como que lo clausuraron en su momento eh, Tiene mucha data de por qué Lo clausuraron en su momento eh, y cómo resurgió, apareció nuevamente Y bueno, él hizo este episodio especial sobre Mickey
0: Mouse Esto no puede jugar en contra Porque Disney puede llegar a querer comprar este canal Y no estaría bueno hablar claro. de eso
1: oh, Sí por, por ahí no es tan cierto lo que dice en el video ese Así que tómenlo con pinzas A mí lo que me llama la atención de, de todos estos contenidos Y del contenido en, en internet en general Más que nada en YouTube Es que la gente está buscando como cosas genuinas ¿Vieron? ¿Vieron? Como que están todo el tiempo, es, es lo que garpa en, en internet, buscar algo que sea de verdad, ¿no? Como un poco en contraposición a los medios tradicionales, de que tenemos, todos tenemos la sensación de que en los medios tradicionales nos mienten, o que no es del todo verdad, o que no es genuino la gente que está delante de cámara, y creo que el diferencial ¿no? de, de estos contenidos es, esto, que parezcan genuinos, que, que parezcan reales, ¿no? Eh, me parece que va por ese lado también, ¿no? El éxito de, de este tipo de contenido.
3: Sí, totalmente. Bueno. Y bueno, de hecho, eh, eh, lo que tiene también es que utiliza videos grabados con un celular. Que eso también le da como el plus eh, de, de ese de ese misterio y del miedo también. Porque hay pocas probabilidades que, de que lo que justo capturó la, la cámara muy preparado, ¿no? Como que puede ser, a ver, hoy en día se puede hacer, pero me refiero a que él le da como ese toque que en su momento, ¿se acuerdan? en La película Proyecto, el proyecto de Blairwich, Blair claro. Bueno, el proyecto de Blairwich... Tiene eso, digo, de acuerdo, es más, me acuerdo que la publicidad que le hicieron fue de, de que era un hecho de que había sido real, ¿no? Esta desaparición de jóvenes, eh, habían publicitado que ¿Ah, lo no? estaban buscando. No, claro. ah. y estaba muy bueno, eh, porque de hecho la gente cuando fue, ya está grabado en VHS en claro. su momento, fue como muy real todo el sonido ambiente. Digo, nada era externo, era todo muy eh, claro. genuino.
1: Claro, la cámara en mano, que se vea mal, que se escuche claro. mal, como que es, ese tipo de cosas le, le suman, ¿no? Le suman a este contenido que parece, verdad. en ese caso, parecía de verdad, era estaba guionado en una película, pero digo, en el caso de los youtubers y, y de los generadores de este tipo de contenido... Le sumo un montón, ¿no? Que, que se vea mal, básicamente. Es la estética. <risa> es la estética de lo real, que se vea como sí, el orgullo.
3: Sí, claro, por supuesto. Claro. Sí, por supuestamente iba a decir
0: Que se hable mal también.
1: Que se claro, hable mal. Ta -ta. claro.
0: Muy bien. Eh, Chango, ¿querés vos meterte entonces? Nos vamos a ir para la provincia del Chaco, porque de ahí proviene el youtuber que vamos a recomendar, que tiene mucho éxito ya en los últimos meses y que ha transformado que cuando hay, cuando uno ve a alguien en pijama ya no sea igual a la Versuit, sino igual a esta persona de la cual vamos a hablar.
1: Claro, porque un poco en sintonía con esto que veníamos charlando de lo real, de de que las personas o los consumidores ahora están en una búsqueda de todas eh, historias reales, historias que tengan una, una correlación con la realidad. Eh, vamos a hablar de Damián Cook y sus historias innecesarias. Eh, debe ser el youtuber más conocido del momento, por lo menos argentino. Eh, es muy, pero muy conocido, ¿no? Eh, no sé si acá todos lo, lo vimos, acá... Todos vimos algún video de, de Damián Cook eh, en, en su canal de internet, en su canal de internet, en su canal de YouTube, que se llama da Damián Cook, y dentro de ese canal eh, está como la sección, que es básicamente su sección principal, que es Historias Innecesarias, donde cuenta, recopila historias reales argentinas de hechos policiales, básicamente y donde hace un, un análisis y una recopilación eh, bastante exhaustiva ¿no? de, de toda la información disponible, eh, pero de información... No la información de los medios nada más, sino que información eh, jurídica, información de, ¿cómo se llama?, de, de, de investigaciones periodísticas, del, del expediente, ¿no? Y no se queda con todas las eh, versiones que se van dando durante el desarrollo mediático de ese caso, ¿no? No sé, eh, el caso de García del ¿se acuerdan que es un ya, ya tiene varios años, pero ¿se acuerdan que durante... El desarrollo de, de cuando se dio a conocer, en los medios se dieron un montón de eh, versiones de qué podía haber pasado. Bueno, incluso creo que no, no está cerrado el caso todavía. Es el
0: caso del Pituto, ¿no? Para los que por ahí no recuerden por García del Sunce o por los que no saben bien cuál era García del Sunce, porque también está el de Nora Almazo que tampoco se sabe bien quién la mató, con lo cual puede tener algunas similitudes en ese caso.
1: Claro, exactamente. Ese, ese es el, el caso. Bueno, lo que hace Damián Cook es agarrar esos, ese tipo de casos, por ejemplo, y, eh, Recopila toda la información y la, la ordena. Me parece que eso es lo importante que lo que hace en su canal, ¿no? Ordenar todo el cúmulo de, de información que hay dando vueltas. Le pone un orden, le, le, le pone en contexto, lo, le, le explica de, de, de una manera bastante didáctica. Y me parece que eso es muy, pero muy interesante de, de, de su canal. Porque muchas veces te hace entender, o por lo menos a mí lo que me pasaba, es que me hacía entender casos famosos que yo creía, que sabía de qué se trataban. Pero bueno, con la explicación de él y con la puesta en contexto que, que nos da él, terminás de entender el trasfondo y muchas cosas que parecían ilógicas tienen sentido y otras cosas que parecían ilógicas se vuelven más ilógicas con la explicación, porque en, en Argentina en la justicia vieron que no funciona del todo bien. Hay un rumor que dice que no funciona del todo bien y que son un poco desprolijos. Yo no, no estoy acá, no, no puedo asegurarlo, pero hay un hay un run run que, que dice eso. Hay
3: una, hay, hay una creepypasta que habla sobre. Claro, Ay, sí. porque
1: parece que eh, la justicia no funciona de la mejor manera y la, también le, le hace, hace mucho hincapié en el rol de los medios, no también en, el, en, en los casos de esto, y cómo muchas veces los medios pueden eh, meterse en el trasfondo judicial y, por ejemplo, forzar situaciones judiciales porque la presión de los medios dice que se debería hacer tal o cual cosa. no Entonces eso me parece interesante del canal de Damián Cook, que tiene más de 700.000 eh, seguidores en este momento en, en YouTube, también lo pueden ver en Instagram, eh, de hecho él empezó en Instagram subiendo sus historias innecesarias y después se pasó a YouTube donde ahora es, donde es su principal creo, eh, lugar para poder publicar eh, sus historias. No, Así que me parece muy pero muy interesante.
0: Me gustaría que recomendemos, eh, le, si cada uno vio alguno de estos videos de historias innecesarias, en mi caso recomiendo mucho el de Carlitos Menem Jr., el asesinato barra muerte de Carlitos Menem Jr., el hijo del expresidente del Riojano que falleció en un helicóptero que se cayó en muy, pero muy, pero muy dudosas eh, acciones, con lo cual recomiendo mucho ese. No sé si alguno más quieren recomendar, también, también podremos hacer eso.
2: Tengo poca retención sobre, Ajá. a ver qué, veo una película y después sí. me olvidé de qué película vi de qué se trataba. Me ¿Por qué será, no? Entonces no me acuerdo, no a sé, mi abuela no, le pasa. no sé, la verdad. Es, <ríe> será la edad. Eh, pero tengo, eh, vi muchos videos y no me acordaba sí. si los vi de acá o de otros youtubers que hacen lo mismo. Entonces estaba rechequeando y encontré uno que es como... Me, me fue como wow, me atrapó hasta el final el caso de las hermanas satánicas. Eh, de ¿Cómo te gusta
1: ese tema, ¿eh? ¿Cómo te gusta ese tema, Angie?
2: Sí, sí, lo Sat satánico me vuelve lo, me encanta. <risa> <risa> no, pero está está bueno. Eh, sí, después vi más, pero bueno, no, no me los acuerdo bien. Ahora me sí, acordé eh. de este, eh, que está, está bueno, interesante, da un poco de miedo. Ah, y también esto, lo que... Angie, decí, sí, sí. No, esto que decía el chango, cómo se mezclan un montón de cuestiones sociales, ¿no? Cómo va más allá de una historia eh, de terror, porque son casos reales que son tremendos, eh, pero bueno, al verlo con un poco de distancia y armadito así en secuencia, no solo que lo hace muy interesante, sino que te permite ver eh, todo un trasfondo que, que te va haciendo caer... Eh, Digamos, no solo de ese caso, ¿no? Sino un poco más allá. Sobre todo si te ves un par, es como que, ah, claro. Y bueno, y sí. Y, y tal vez este rumor de la justicia no sea tan rumor. Y tal vez el otro rumor de los medios. Y uno empieza a cerrar un poco más. Eh, nada, buenísimo.
0: El Edna de Almazo sí. me gustó mucho, la verdad, también. El de Poli Armentano y así varios también podría citar, pero si tengo que decir uno, el de Carlos Menechunio me agarra muy, mucha impotencia de que no se sepa por qué, por qué murió y que tampoco nadie haya investigado bien ese caso.
1: Y una de las cosas también interesantes de, de este canal, o por lo menos lo que a mí me llama la atención y, y me gusta, es que también no solamente cuenta la historia los hechos de la historia, sino que eh, ponen, hace como un contexto histórico social, como el, el clima de época, ¿no? Te relata muy pero muy bien Damián Cook y me parece eso muy pero muy interesante, ¿no? Como que da un pantallazo general de entender la situación y entender la época no solamente entender el hecho, sino entender qué sucedía alrededor de eso, ¿no? Y como que eso me parece interesante, creo que es como una de las... Eh, es algo que yo quisiera hubiese querido tener en un profesor de, de historia, ¿no? Como que no solamente me cuente un hecho, sino que me cuente todo alrededor de ese hecho que me parece que te hace dar eh, te hace entender mejor en la, la historia y no queda solamente en una historia eh, que, sea, que, que es rimbombante o que es curiosa, sino que te, te, te da otro tipo de información un poco más interesante.
3: Y quiero agregar también que yo a ver, no me acuerdo específicamente los nombres de los videos porque sí he visto, pero no me acuerdo los nombres sinceramente, pero lo que tiene es que también se nota que sabe y que le gusta mucho lo que está haciendo, entonces, viste cuando uno habla de lo que le gusta, le mete una pasión a las cosas también que eso te hace que de alguna manera te intereses más por ese contenido que está contando.
1: Claro, sí, totalmente sí, sucede eso, eh, transmite muy bien, no, comunica muy bien y eso se agradece siempre
0: muy bien, entonces, ¿qué han hecho las recomendaciones de este episodio número 2 de Recomendandi? Pasamos primero por Randonáutica, después fuimos para De Cabeza, el canal de YouTube, y terminamos con Damián Cook y sus historias innecesarias. Eh, esto ha sido todo, nos pueden dejar sus comentarios aquí abajo, eh, y espero que haya quedado bien, y no que la señale a Camila cuando digo aquí abajo, pero nos dejan sus comentarios.
1: Siempre está abajo igual, También se igual, pueden suscribir que... al canal de
0: Explicandi, sí. Y lo cierto también es que nos van a poder encontrar en Spotify y pueden hacernos llegar también mediante el Instagram sus recomendaciones, sus opiniones y qué les gustaría que también vayamos hablando en los próximos episodios. Muchísimas gracias por haber estado el miércoles. Nos vuelven a encontrar. Hasta luego.